0: os daré pastores. Hoy, con los seminaristas de Alcalá de Henares.
1: Los que peregrináis a Santiago, no buscáis, ante todo, una ruta llena de encanto paisajístico y de patrimonio histórico, sino el camino de la conversión hacia Dios y hacia los hombres. La peregrinación es una manifestación de la piedad popular. Camináis con la iglesia para ser interpelados por la palabra de Dios y así ser sal, levadura y luz para los demás. Queréis reavivar vuestro bautismo y aplicar el oído al corazón, donde somos lo que somos. Lo que vais a admirar ante el pórtico de la gloria lo reconocéis así como vuestro y lo contempláis con alegría porque habéis venido hasta Santiago para el encuentro con Cristo resucitado. Habéis seguido con vuestros propios pasos la huella que dejaron otros, la fe de la Iglesia. Llegando a Santiago, tocáis el cimiento del testimonio apostólico. La experiencia de los apóstoles son las raíces de vuestra fe, y sus frutos sois vosotros mismos. Comenzamos el programa Os daré pastores aquí en Radio María en esta edición presentada por el Seminario Diocesano de la Inmaculada y de los Santos Niños Justo y Pastor de Alcalá de Henares. Un saludo fraterno a todos nuestros queridos radioyentes, especialmente a los que estáis enfermos y a los ancianos. He comenzado citando un pequeño fragmento de la introducción de la carta pastoral Sal de tu tierra, el apóstol Santiago te espera, que el arzobispo de Santiago, don Julián Barrio Barrio, ...ha escrito con ocasión del Año Santo Compostelano 2021. Una corta que, curiosamente, no la dirige únicamente al pueblo fiel que el Señor le ha encomendado pastorear... ...es decir, a los diocesanos compostelanos, como es lo común cuando un obispo diocesano ejerce su ministerio magisterial... ...sino que la dirige especialmente a aquellos que han emprendido o están emprendiendo o emprenderán el Camino de Santiago y a todos los que vayan a la ciudad y a la casa del señor Santiago, atraídos por el magnetismo que el patrón de las Españas suscita. Me imagino, queridos radioyentes que con todo esto que estoy diciendo, muchos de vosotros os habréis imaginado en torno a qué tema va a girar esta edición del programa Os daré pastores. Pues sí, va a girar en torno al camino de Santiago. ¿Y por qué en torno a este tema? Porque... Tenemos muy reciente la celebración, el pasado domingo, de la solemnidad del apóstol, que como ustedes bien saben, cayó en domingo, y por este motivo, este año, 2021, es año santo compostelano. Y también, y este es, el, es uno de los argumentos de mayor peso, del 12 al 17 de junio, nosotros, el Seminario de Alcalá, como clausura del curso, peregrinamos a la tumba del señor Santiago, para que por medio de dicha peregrinación, es decir, por cada momento vivido y todo lo ofrecido en ella, y por el testimonio y la intercesión del apóstol Santiago, estemos cada vez más centrados en aquel con quien nos estamos configurando y es el verdadero camino con mayúscula, Jesucristo. Para hablar del camino de Santiago y todo lo que ha supuesto esta peregrinación, tanto como seminario e individualmente, no estoy solos, queridos radioyentes de Radio María, sino que estoy acompañado por los seminaristas complutenses que junto conmigo preparan este programa que os daré Pastores y que ahora les saludarán. Víctor Hervías, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, Francisco. Encantado de estar aquí una vez más con vosotros.
1: Para que ustedes, si no lo saben, Víctor estudia segundo de Teología. Y también estoy acompañado por... Andrés Felipe Moncada. Muy buenas noches, Andrés.
2: Muy buenas noches, Francisco, y muy encantado de estar otra vez con vosotros.
1: Andrés, queridos radioyentes, estudia cuarto de teología. Y finalmente me queda presentarme a mí, el que les habla. Me llamo Francisco Cordero y estudio tercero de teología. Bien, queridos amigos, hechas las presentaciones, quiero indicarles cómo se va a desarrollar este programa de Os Daré Pastores... que va a girar en torno al Camino de Santiago. Para ello, Andrés Felipe ha entrevistado a don David Calahorra... encargado de la Delegación de Infancia y Juventud de la Diócesis de Alcalá... que ha organizado entre sus actividades de verano... el Camino de Santiago tanto para los adolescentes... como para los jóvenes de nuestra diócesis. Queremos saber qué significa y qué aporta a los jóvenes... la peregrinación a la Casa del Señor Santiago... Y también es una oportunidad para que ustedes conozcan un poquito la labor que realiza dicha delegación en nuestra diócesis. Después llegará el momento musical, en el que Andrés Felipe nos hablará de la canción que ha escogido, que tiene que ver sobre todo con el apóstol Santiago. Tras el momento musical, nos vamos a centrar en una ciudad leonesa que está en el camino de Santiago francés y que además es sede episcopal, la ciudad de Astorga. Y para hablarles concretamente de tres mujeres, laicas, enfermeras y mártires de la persecución religiosa en España a principios del siglo XX, que el pasado 29 de mayo fueron beatificadas en la catedral de la ciudad Maragata. Después, llegará el momento en el que Víctor, junto con otros seminaristas, nos van a hablar de lo que ha supuesto para nosotros, como seminario e individualmente, peregrinar al sepulcro del apóstol. Y tras ello, y como colofón del programa, Llegará el momento de la oración, pues sin más dilación nos metemos a fondo en estas secciones del programa de Os Daré Pastores. Hace unos días, concretamente, entre el 16 y el 23 de julio, los adolescentes de nuestra diócesis de Alcalá tuvieron el complurrutum jacobeo, en el que tuvieron unos días de convivencia e hicieron tres etapas del camino de Santiago. Y, además, el próximo 6 de agosto, al 16, los jóvenes de nuestra diócesis también peregrinarán a la tumba del apóstol. Para saber en qué ha consistido la peregrinación con los adolescentes y en qué consistirá la que se realizará con los jóvenes en los próximos días. Andrés Felipe Moncada, seminarista complutense, ha entrevistado a don David Calahorra, que es el delegado de infancia y juventud de nuestra diócesis. Les dejamos con la entrevista.
2: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Nos encontramos con el presbítero David Calahorra. Buenas
3: noches. Buenas noches.
2: Eh, don David Calahorra es sacerdote de la diócesis de Alcalá de Henares y delegado... De las juventudes
3: que hay buenas noches un saludo a todo radio maría encantado de responder a vuestras preguntas para bueno pues todo lo que podamos informaros sobre lo que se hace en nuestra delegación de alcalá de henares con los jóvenes para invitar también a todo el que esté interesado y sobre todo para contar con vuestro ánimo y vuestra oración en esta tarea tan hermosa que es la de acompañar a los jóvenes
2: bueno don david cuánto llevas de ¿Sacerdote y cuántos años lleva en la delegación?
3: Yo llevo eh, 16 años ordenado sacerdote y de estos 16 años, cuatro he sido delegado de juventud. Antes había sido también delegado de niños, ahora están unidos los dos. En la misma delegación atendemos a los niños y a los jóvenes.
2: Bueno, eh, ¿qué itinerario eh, hace la delegación de jóvenes en la diócesis?
3: Bueno, en nuestra diócesis, cada parroquia... Eh, en cada lugar, eh, los jóvenes se reúnen, pues dependiendo, pues si son grupos más grandes, se reúnen entre varias parroquias o en cada parroquia, y después lo que hace la delegación es apoyar ese, esa vida pastoral de cada parroquia, pues ofreciendo ya desde hace muchos años el, una oración mensual que contamos con la presencia de nuestro obispo, en la que siempre se hace adoración, y que es el primer viernes de mes, y ahí es donde, bueno, los jóvenes, además de hacer oración, vivir este primer viernes de mes como un empujón para empezar el mes y para también poner una puesta a punto de todo lo vivido en el mes anterior, pues también se encuentran y donde reciben la información de que se ofrece desde la delegación. Durante el año siempre tenemos pues, el encuentro de cesano de jóvenes, una peregrinación mariana, eso lo tenemos siempre fijo. Ahora también hemos incorporado retiros de evangelización para los jóvenes y para que los mismos jóvenes puedan evangelizar a otros jóvenes, se llaman retiros FETA. ...y bueno, pues también durante el año depende también... ...si el año tiene alguna fecha especial... ...a nivel de la Iglesia Universal o de la Iglesia de cesana, ...pues la delegación se va adaptando... ...ofreciendo a los jóvenes ir a, a ese ritmo... ...que nos va ofreciendo la Iglesia.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, en este año Jacobeo... ...la delegación tiene alguna actividad especial... ...para celebrarlo o cómo lo estáis trabajando.
3: Bueno, pues eh, sabemos ya todos que el año se ha prolongado... ...en dos años, eh, en dos años jubilares... ...pero nosotros tenemos mucho interés en ir este, este año... ...lo teníamos programado ya desde hace muchísimo tiempo... ...el hacer este año Jacobeo el Camino de Santiago... ...y a pesar pues, de las restricciones y de las dificultades... Pues, ...nos hemos lanzado y a día de hoy pues, tenemos previsto... ...el Camino de Santiago con los jóvenes.
2: ¿Y cuál es el itinerario que vais a seguir con los jóvenes en este camino? Ya que los seminaristas también hemos hecho el Camino de Santiago... ...en este año Jacobeo.
3: Tenemos un itinerario espiritualmente espectacular porque vamos a comenzar nuestro camino el 6 de agosto. 6 de agosto en toda España se celebra la transfiguración del Señor, menos en Alcalá de Henares, donde coincide esa fecha con, bueno, pues desde, desde el día de su martirio, desde el siglo IV, se celebra aquí en Alcalá de Henares la fiesta de los santos niños justo y pastor, nuestros patronos. Entonces, apoyados en ellos, eh, celebrando la misa en nuestra catedral ese mismo día 6, ahí comenzaremos nuestro camino y lo recorreremos haciendo el camino que se llama francés, desde Ocebreiro, también como un lugar espiritualmente muy marcado por el milagro eucarístico y después tenemos previsto llegar a Santiago el día 15, el día de la Asunción de la Virgen, con lo cual es un plan espiritualmente hermosísimo y una ruta que creo que es la más conocida, también muy hermosa, por esos pueblos del llamado Camino Francés.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, por último, ¿qué consejo le dais a los jóvenes para vivir su vida cristiana?,
3: pues Mira, lo mejor es que una de las, el tema a lo que vamos a dedicar el camino para que haya como un contenido de formación, de, de cuidado de la vida espiritual, es al bautismo. Entonces queremos eh, ayudar a nuestros jóvenes, siguiendo la voz del Papa Francisco y de todos nuestros pastores, a que cuiden hoy ¿no? en este momento lo que significa no tanto lo que hacen ...sino apoyar lo que hacen en lo que son... ...la grandeza de ser cristianos, de ser bautizados... ...ser hijos de Dios, ser miembros de la Iglesia... ...para que eso les pueda servir para vivir santamente... ...en todos los momentos de su vida.
2: Muchas gracias, don David... ...por esta entrevista que nos ha concedido a Radio María.
3: Gracias a vosotros, viva el Seminario diocesano de Alcalá de Henares... ...y vivan todos los seminarios y todos los seminaristas... ...que Dios os bendiga, que os en
1: la vocación... ...que os ayude a crecer, a madurar según el corazón de Cristo. Muchas gracias Andrés Felipe por la entrevista y agradecemos a don David Calahorra, delegado de Infancia y Juventud de la Diócesis de Alcalá, por haber querido colaborar con este programa. Continuamos con el programa. Ahora entramos en la sección musical. Andrés Felipe, ¿qué canción nos traes para esta edición?
2: Pues bueno, todos eh, queridos radioyentes, hoy tenemos el himno al apóstol Santiago. Siendo el culto jacobeo el impulso que alimenta la peregrinación a Santiago de Compostela y el desarrollo del camino de Santiago, es lógico comprender que sea abundante el número de himnos dedicados a su figura. Son muchos los que se han dedicado a su figura a través de la historia, pero me referiré aquí al que hoy se identifica como himno oficial de la Catedral de Santiago y por ello el más conocido. Fue compuesto, o, fue compuesto por el maestro de capilla, don Manuel Soler Palmer, sobre la letra de un médico compostelano, el doctor Juan Barcia Caballeros, que se estrenó en el acto de apertura de la Puerta Santa del 31 de diciembre de 1919, inicio del año santo 1920, y que desde entonces se canta bajo el solemne acompañamiento del órgano mientras el botafumeiro vuela por las naves transversales de la catedral al finalizar la tradicional misa de los peregrinos. Escuchemos ahora el himno.
1: Hermoso himno, Andrés Felipe. Muchas gracias por habernos traído este himno que se entona, como bien ha dicho Andrés, cuando ese gran incensario que se conoce con el nombre del botafumeiro se mueve por el crucero de la catedral. El pasado 29 de mayo de 2021, la pequeña ciudad leonesa de Astorga, uno de los lugares por donde pasa el camino de Santiago francés, fue testigo de un acontecimiento de magnitud eclesial, la beatificación de tres laicas, enfermeras de la Cruz Roja y mártires en la persecución religiosa en España a principios del siglo XX. Las nuevas beatas, María del Pilar, Olga y Octavia, tuvieron en común no solo que eran enfermeras de la Cruz Roja y que eran oriundas de Astorga, sino, ante todo, que las tres tenían una intensa vida de fe gracias al ámbito familiar y eclesial que vivieron. Pertenecían de forma activa a distintas asociaciones católicas. Por ejemplo, una de ellas, Octavia, pertenecía a la acción católica y además las tres tenían un especial sentido solidario para con los demás. El 8 de octubre de 1936, es decir, en plena contienda civil y en un ambiente antirreligioso muy duro, las tres beatas llegaron como voluntarias sanitarias de la Cruz Roja al hospital del puerto de Somiedo en Asturias, cerca del frente de la guerra. Terminados los días que les correspondía de servicio, quisieron continuarlo teniendo en cuenta la emergencia de la situación. A finales de octubre de 1936 se recrudecieron los ataques en el frente por los que el pequeño hospital de Somiedo se vio afectado. Aun teniendo la posibilidad de huir, Pilar, Octavia y Olga renunciaron a intentar la huida y decidieron no abandonar a los heridos de guerra pertenecientes a ambos bandos, asistiéndoles y poniendo ellas tres en peligro su propia vida, pues a la par que atendían a los enfermos, daban testimonio público de su fe. Finalmente, los milicianos llegaron al pequeño hospital y fusilaron a los heridos que atendían. Y las tres beatas, junto con el comandante, el capellán y el médico, fueron detenidos y conducidos tras una larga marcha a Pola de Somiedo, donde el comandante, el capellán y el médico fueron asesinados, y las tres beatas entregadas al comité local de guerra, que decidió entregársela a los milicianos para que consiguieran que renegasen de su fe. Para ello, durante una noche fueron sometidas a torturas abusos y humillaciones, mientras que un carro sobre el que habían colocado el cadáver del capellán del hospital giraba alrededor del lugar donde estaban para impedir que con sus ruidos se oyeran los gritos de las enfermeras, que soportaron todo con fortaleza sobrenatural y se prepararon para la muerte con espíritu de fe. Testigos oculares dicen que cuando en esas torturas se las pedía renegar de Dios y de la patria, ellas respondían valientemente que por Dios y por España se muere sólo una vez. El mediodía del 28 de octubre de 1936, cuando María del Pilar contaba con veinticinco años, Octavia con cuarenta y Olga con veintitrés, fueron despojadas de sus vestidos y llevadas a un prado de somiedo, donde fueron fusiladas por tres milicianas, mientras las tres enfermeras aclamaban a Cristo Rey. Una vez asesinadas, las tres milicianas se distribuyeron los vestidos de las enfermeras y los cuerpos sin vida de estas fueron arrastrados, sometidos a todo tipo de vejaciones y abandonados hasta la noche, cuando fueron sepultados en una fosa común excavada por algunos hombres de pola de somiedo obligados por los milicianos. El testimonio de vida, y de martirio de estas tres alhajas de la iglesia, adquirió rápidamente fama en la comunidad esclesial, de tal modo que no llegando a los dos años de su martirio, el 30 de enero de 1938, sus restos fueron acogidos en la catedral de Astorga, de donde eran oriundas. Posteriormente, en 1948, a petición de la Asamblea Nacional de la Cruz Roja, se hizo el lugar donde actualmente están enterradas en la capilla de San Juan Bautista de la Catedral de Astorga. Su memoria siguió viva en el corazón del pueblo de Dios, haciendo que en 2006 se introdujese en la diócesis de Astorga su causa de beatificación, que concluyó el 11 de junio de 2019, cuando el Papa Francisco autorizó por la promulgación del decreto supermartirio su beatificación que se llevó a término el pasado 29 de mayo de 2021 en el marco de una solemne Eucaristía en la Catedral de Astorga, presidida por el prefecto de la Causa de los Santos, el Cardenal Semeraro. El testimonio de estas tres mártires y el orar ante su sepulcro en la catedral puede ayudar a aquellos que peregrinan a Santiago y paran en Astorga y que no pretenden encontrarse con Cristo a encontrarse con él, y aquellos que ya lo han encontrado, pues este testimonio puede ayudarles a que su vida de fe sea más sólida. Ambos fines primordiales de la peregrinación de la tumba del apóstol. Como conclusión a este testimonio de estas mártires, sólo caben las siguientes palabras de petición. Beatas mártires de Astorga, María del Pilar, Octavia y Olga, interceded ante Jesucristo para que nos obtenga como a vosotras... La fortaleza de poder testimoniarlo en cualquier momento y situación. Nos encontramos en el programa Os daré pastores en Radio María, en esta edición llevada por el Seminario Diocesano de Alcalá de Henares con los seminaristas Víctor Hervías, Andrés Felipe Moncada y servidor Francisco Cordero. Este programa está girando en torno al Camino de Santiago en este año jacobeo y para ello hemos visto con el delegado de jóvenes de la diócesis de Alcalá, don David Calahorra, qué implica para los jóvenes el peregrinar a la tumba del apóstol Santiago. Después, Andrés Felipe nos ha traído en el, el momento musical el solemne himno del apóstol Santiago de Manuel Soler. Tras ello, hemos visto el testimonio de las mártires de Astorga, un testimonio que podemos conocer y puede ayudarnos si realizamos el camino de Santiago francés o, sin hacerlo, nos acercamos a la ciudad de Astorga. Y ahora, cedo los micrófonos a Víctor que junto con otros seminaristas nos van a hablar de cómo fue nuestra peregrinación, la del seminario de Alcalá, a la tumba del apóstol y de lo que está supuesto para nosotros como seminario e individualmente.
0: Sí, muchas gracias Francisco. Buenas noches, queridos radioyentes. Eh, vamos a hablaros un poquito de ese peregrinar que hemos hecho nosotros a Santiago en este año santo, ese Santiago que hemos celebrado hace unos días que hemos tenido el gozo de celebrar todos juntos nosotros como seminario todos los años al final de curso realizamos un, un viaje todos juntos para ayudarnos en la fraternidad para poder celebrar ese final de curso y también entregárselo pues en algunas ocasiones peregrinamos a Covadonga por ejemplo para poner el curso delante de los pies de la Virgen o a otros lugares marianos o a otros santuarios y este año después de que el año pasado no pudiésemos realizar el, el habitual final de de viaje de fin de curso por la pandemia, pues teníamos deseos grandes de poder hacer algo importante para nosotros. Varios no habíamos realizado el Camino de Santiago, así que se presentaba en este Año Santo como una oportunidad inmejorable. Así que con motivo del cierre de curso, pues decidimos peregrinar hacia Santiago para ofrecer los frutos de este curso a nuestro Señor a través de la intercesión del apóstol. El curso acabó el día 18 de junio, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Ese mismo día recibimos la visita de nuestro obispo. Tuvimos un encuentro, celebramos la Eucaristía y pudimos cenar con él. Nos animó con el viaje que comenzamos al día siguiente, el día 19. Montados en las furgonetas, hicimos una parada en Astorga para admirar su catedral y poder rezar delante de las recién beatificadas mártires de las que antes en este programa nos ha hablado mi compañero Francisco. Tras la parada, proseguimos el viaje hasta Sarria, que es el lugar de inicio de nuestra peregrinación. Nuestra intención era realizar en cinco etapas los 115 kilómetros de camino francés que nos separaban de Santiago. Empezamos con mucha ilusión el domingo 20 de junio y recorrimos los primeros 22 kilómetros hasta llegar a Puerto Marín. Allí celebramos la Eucaristía en el Día del Señor, el domingo, en la iglesia de San Nicolás, una iglesia románica en el centro de la ciudad. Desde Puerto Marín subimos una larga huesta al día siguiente y recorrimos otros 24 kilómetros para alcanzar Palas de Rey, que era nuestro siguiente objetivo. Es opinión, yo creo, común entre todos los seminaristas que este fue el día más duro de los que tuvimos que atravesar en el, en el viaje. Pero allí en Palas pudimos unirnos a la parroquia de San Tirso para la Eucaristía y tuvimos un descanso reparador por la noche. El despertador sonó a la mañana siguiente, a las 6 de la mañana, y ya con el desayuno encima comenzamos nuestro camino hacia Puente. Tuvimos mucha suerte porque habíamos viajado con, con dos furgonetas, todo el seminario, y pudimos aprovechar las furgonetas con las que habíamos venido para hacer los 20 kilómetros de esa etapa y retroceder hasta nuestro albergue, que se encontraba en Melide. De ese modo recortamos un poco la etapa del día siguiente. Y en Melide pudimos probar el famoso pulpo, una cosa riquísima, todo hay que decirlo, y celebramos en el antiguo monasterio franciscano, hoy Iglesia de San Pedro. Desde Boente el cuarto día peregrinamos hacia Santa Irene. Hay que decir que tras tres días de sol y de buen tiempo, comenzaron los primeros nubarrones. Poco después de aparecer se inició una tormenta de agua que ya nos acompañaría hasta nuestra llegada a Santiago. Pero la lluvia no acabó con nuestro ánimo ni nos impidió acabar nuestra etapa tampoco. Tras la llegada al albergue y el obligado cambio de ropa, nos acercamos a Arca, donde comimos y asistimos a la Eucaristía en la parroquia de Santa Eulalia. Esta solía ser la última parada de los peregrinos antes de llegar a Santiago, donde ellos se confesaban de su peregrinar. Para tratar de evitar la lluvia, madrugamos al día siguiente para comenzar a caminar a las seis de la mañana. Pero fue imposible. Amanecimos con las gotas golpeando el suelo y al día siguiente tuvimos que recorrer los últimos veintidós kilómetros bajo la lluvia. Conseguimos llegar por fin a Santiago y nos alojamos junto a la catedral. La misma tarde del jueves asistimos a la misa del peregrino y rezamos ante la tumba del apóstol. Dando gracias por su intercesión durante este camino y pidiendo por todos aquellos que cargábamos en nuestras mochilas. El viernes, además de celebrar de nuevo en la catedral, esta vez por la mañana, visitamos el Pórtico de la Gloria y el cercano Monasterio de Benedictinas. Tras solicitar la merecida compostelana, nos acercamos a Pontevedra. Recorrimos sus calles e iglesias, y visitamos la capilla donde Lucía tuvo las apariciones del Niño Jesús y su Santa Madre. El sábado, tras acompañar a las hermanas benedictinas en la misa de la mañana y los laudes, salimos vuelta a Alcalá para cerrar este curso 2021. Para que conozcan un poco más personalmente este trayecto que les acabo de narrar, hemos pedido a algunos seminaristas que nos cuenten un poco cómo han vivido en camino, qué le piden al apóstol, qué ha significado para ellos o alguna pequeña anécdota de estos días. Para ello están por aquí esta noche con nosotros Pablo Lago. Buenas noches Pablo.
4: Buenas noches Víctor.
0: Pablo está estudiando primero de teología y tenemos también a David Blaya con nosotros que ha acabado quinto de teología y está en ello. David buenas noches.
5: Buenas noches Víctor
0: pues ambos nos van a narrar un poco, nos van a dar un pequeño testimonio de lo que para ellos ha supuesto este peregrinar. Pablo, si te parece bien, puedes empezar tú.
4: Muy bien, Víctor. Pues ciertamente este Camino de Santiago ha,
0: ha sido un momento
4: eh, de gracia, una, una semana casi hemos estado peregrinando los seminaristas. Yo eh, personalmente ya había hecho el camino eh, hace tres años, pasando por el monasterio de Sobrado dos Monxes, había hecho una ruta un poco diferente para luego unirme al, al camino francés eh, en el pueblo de Pedrozo. Y, y ciertamente eh, este camino eh, me ha ayudado, sobre todo a, eh, pues a fortalecer la, la relación con el Señor, a, a hacer también un balance de, de este primer año en, en el seminario y, y, y a pedirle al, al apóstol Santiago que, que intercediera por, por mí y por, y por todo el seminario eh, para, para fortalecer mi, mi unión con el Señor y mi configuración con, con Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y así lo que más eh, podría destacar de, de la peregrinación eh, sería pues el, el espíritu de, de, de penitencia también eh, y, de, y de oración y también el espíritu de hermandad entre, entre todos los seminaristas cada día pues al, al empezar la etapa la, la ofrecíamos por por diversas necesidades de la iglesia o bien por las vocaciones sacerdotales o por, o por los sacerdotes que sufren eh, para que sean fieles o también por, por la vida consagrada y, y también eh, es de destacar que pues, es el, el sentido profundamente espiritual del camino de Santiago porque pues, eh, Galicia está eh, llena de, de pequeñas parroquias por las que íbamos pasando, eh, que normalmente además tienen el cementerio eh, al lado, anejo a la parroquia, eh, por lo que también es una ocasión para rezar por, por el eterno descanso de, de todos los fieles difuntos que, que reposan en, en dichos campos santos. Y, y ciertamente el momento a lo mejor así más, más duro que, que pudimos vivir, o que bueno, yo personalmente viví en el, en el camino, eh, pues fue en, en las últimas dos etapas sobre todo en la última porque ya uno pues, iba llegando a Santiago con, con el cansancio de, de, de toda la ruta que, que habíamos venido haciendo durante los días anteriores y además pues eh, la situación se hizo un poco más complicada por, por la lluvia que nos cayó la verdad desde las, desde las seis y media de la mañana eh, en que salimos de, eh, para esta última etapa hacia Santiago eh, y hasta prácticamente pues, la una del mediodía que fue cuando, cuando yo llegué a allí porque llegamos un poco esparcidos, eh, a, la, a la plaza del obradoiro con el, con el famoso gaitero tocando en, en, en la esquina por la, que, por la que se entra tradicionalmente, y, y, pero bueno, en realidad todo, todo cooperó para, para bien de, de los que aman al señor y sido una experiencia eh, ciertamente enriquecedora. Y como anécdota, pues podría, como una anécdota un poco graciosa, podría eh, contar que eh, la verdad es que el último día, cuando ya por la tarde, eh, después de haber llegado a Santiago por la mañana, eh, estábamos paseando por la ciudad, pues, pues ciertamente el, eh, dábamos un aspecto un poco de, de ir cojeando todos, porque cada uno tenía sus ampollas o sus lesiones, y, y entonces eh, parecíamos que pues es una, una pequeña expedición de, de
0: trancos paseando por,
4: por la ciudad de, de Santiago y... Ciertamente para los que nos vieran, pues, pues debería resultar también gracioso, sin duda
0: alguna. Muchas gracias, Pablo, por este testimonio. Ahora David, si nos puedes narrar tú un poco.
5: Muy buenas. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por, por esta invitación de poder compartir el testimonio de lo que ha supuesto pues el camino de Santiago. Eh, a ver, yo el Camino de Santiago eh, no es la primera vez que lo hago, ya lo había hecho algunos años anteriores. El último fue hace cosa de tres años, cuatro años, con la Delegación de Juventud de la Diócesis de Alcalá de Henares, con los jóvenes. Pero, sin embargo, eh, este Camino de Santiago con el seminario, pues, tenía tintes especiales. Primero porque, bueno, pues, todo lo que tiene que ver con el tema vocacional. Eh, es verdad que a mí el, el camino de Santiago, todo lo que ha supuesto el sufrimiento, eh, sobre todo me acuerdo de un día que, que yo pensaba que no iba a llegar, o sea, yo digo, pues llama un taxi y que me lleven a, a Boantes, ¿no? O sea, es que ya no puedo más, ¿no? Sin embargo, pues yo descubrí que, que el Señor pues también me daba fuerzas ahí en ese momento de, de sufrimiento y de dificultad. Y eso ha sido eh, como la oportunidad para que yo haya crecido en confianza en Dios y que haya descubierto que mi vocación implica entrega, implica, como decía Santa Teresa, ¿no? amar hasta que duela. ¿no? Eh, y eso es precisamente lo que también en mi, en mi experiencia pues, me ha enseñado el camino de Santiago, ¿no? que, que en el sufrimiento es donde uno puede aprender a, a darse a los hermanos y a darse a Dios de un modo nuevo y en el cual redescubre pues, el amor de Dios. Básicamente, ¿no? Entonces, esto ha sido un poquito mi experiencia. Y así como anécdota, pues la verdad que, que me hizo mucha gracia cuando todos llevábamos nuestras dolencias y nuestras... Eh, pues lo que, lo que decía antes Pablo, ¿no? Con, con nuestras cojeras eh, propias de, de la fatiga del camino. Pero sí que es verdad que me, me eché mucho a reír cuando, por ejemplo, un compañero... Eh, después de dos días, pues, pues confesó que tenía una ampolla, ¿no? Y, y luego pues eh, pues se la curaron, ¿no? O sea, eso como que, que me hizo, eh, me hizo gracia, ¿no? Porque el compañero podría haber dicho, oye, que tengo una ampolla, ¿no? O sea, descubrir que también en el camino eh, tengo una mano amiga, ¿no? Que en la que me puedo apoyar, ¿no? Y eso es eso es fundamental, que uno lo descubra en la vida. Descubrir que en el Señor, pues uno tiene esa mano amiga que también está en el prójimo. Y nada, esa es mi experiencia.
0: Muchísimas gracias, David, por tu testimonio. La verdad es que hay alguien más, entonces, que me gustaría que hablase, que está aquí con nosotros y que lleva este programa con nosotros, Andrés Felipe Moncada, que ha sido él uno de los que más ha sufrido este, este viaje. Pero no quiero yo robarte el testimonio, Andrés, así que si nos haces el favor y les cuentas a los radioyentes cómo ha sido esta experiencia del Camino de Santiago para ti, te estaríamos muy agradecidos.
2: Pues muy buenas noches
0: a todos. Eh,
2: la experiencia, la verdad que fue muy enriquecedora, pero a la vez con sufrimientos y bastantes sufrimientos, ya que es la primera vez que, hacía, que hago yo el camino de Santiago. No tenía idea cómo era el camino, pensé que era un poco distinto. Y eh, yo tengo un problema pues, de, de fémur, de cadera, y entonces hubo muchas etapas que me tocó hacerlo muy despacio. De hecho, yo era el último que llegaba casi siempre al, a los pueblos porque pues iba fastidiado un poco de, del fémur. Pero aparte de eso, eh, he experimentado ¿no? eh, como la bajeza, la nada que somos cada uno de nosotros y que es el Señor el que puede eh, llevarlo a uno y hacer el camino. Entonces me encomendaba a Dios y a la Virgen y para adelante seguía, eh, también mucha dificultad cuando los dos días que hicimos de etapa lloviendo porque claro el, el frío de la lluvia pues me hacía doler mucho el pie pero aún así pues se seguía el camino con mucha confianza entregándoselo a Dios y entregando pues cada una de mis dolencias fue muy enriquecedor porque claro eh, experimento lo frágil que soy y eso en paralelo a la vida espiritual, que nosotros muchas veces eh, estamos en el pecado, llenos de pecado, y el único que nos puede sacar pues es el Señor. Y el camino pues eso, nos hace pensar en esa bajeza del hombre. Y muy enriquecedora también cuando llegué a Santiago, eh, muy emocionante, porque después de todo el sufrimiento que había tenido, eh, llegar a Santiago y, y visitar la tumba del apóstol, pues me, me llenó de alegría y pude ofrecer también eh, al apóstol pues, nuestro seminario, eh, lo, nuestras fam familias y nuestras dolencias. Entonces, por esa parte fue muy enriquecedora el camino.
0: Muchas gracias Andrés por tu testimonio. No esperamos que después de haber escuchado todas estas experiencias, a pesar de los, de los dolores que narramos a lo mejor o de las dificultades que uno puede encontrar en el camino, hayan podido ver cómo a todos nosotros nos ha enriquecido tremendamente poder recorrer esta parte de Galicia peregrinando hacia la tumba del apóstol para cargando con nuestras dolencias y nuestras pobrezas que decía Andrés, entregárselas a él y entregárselas a nuestro Señor Jesucristo y vernos así purificados. Así que les animamos a todos ustedes, si no es este año, es al siguiente o es en algún momento de su vida, a poder realizar este peregrinar hacia la Catedral de Santiago y a confesar nuestra fe delante de la tumba del apóstol.
1: Muchas gracias a ti, Víctor, y también agradezco a mis hermanos seminaristas, Pablo, David y Andrés, por haber mostrado a nuestros radioyentes cómo ha sido nuestra peregrinación a la tumba del apóstol Santiago. Estamos llegando ya, queridos radioyentes, a la recta final de este programa de Os Daré Pastores en esta edición llevada por el Seminario Diocesano de Alcalá de Henares. Y vamos a concluir de la mejor forma que podemos hacerlo, rezando. Y hoy os traigo una oración de Santa Teresita de Lisieux que hizo por los sacerdotes. Y esta oración yo la tengo un cariño especial porque yo no la conocía. La conocí cuando entré en el seminario y era los jueves sacerdotales, tras hacer el tiempo de oración en el introductorio, los formadores eh, concluían con, con esta oración. Yo te animo que cuando yo la vaya pronunciando, pues, tú pues la vayas también pronunciando, y llegará un momento de la oración en el que yo haré un momento de silencio porque... Se pide en, en esa oración Santa Teresita, pues eh, pide rezar por el sacerdote que nosotros, pues especialmente, pues tengamos un especial cariño. Oh Jesús, te ruego por tus fieles y fervorosos sacerdotes, por tus sacerdotes tibios e infieles, por tus sacerdotes que trabajan cerca o en lejanas misiones, por tus sacerdotes que sufren la tentación por tus sacerdotes que sufren soledad y desolación, por tus jóvenes sacerdotes, por tus ancianos sacerdotes, por tus sacerdotes agonizantes, por las almas de tus sacerdotes que padecen en el purgatorio. Pero sobre todo te encomiendo a los sacerdotes que me son más queridos, al sacerdote que me bautizó, al que me absolvió de mis pecados, a los sacerdotes a cuyas misas he asistido, y que me dieron tu cuerpo y sangre en la Sagrada Comunión, a los sacerdotes que me enseñaron e instruyeron, me alentaron y aconsejaron, a todos los sacerdotes a quienes me liga una deuda de gratitud, en especial a... Oh Jesús, guárdalos a todos junto a tu corazón y concédeles abundantes bendiciones en el tiempo y en la eternidad. Así sea. Bien, queridos radioyentes de Radio María, no nos queda nada más que despedirnos, pero antes de hacerlo quiero dar las gracias a los que han colaborado en este programa y a los seminaristas sin los cuales pues, este programa no podría haberse realizado y salir como ha salido. Muchas gracias, Víctor Hervías.
0: Muchas gracias a ti, Francisco. Siempre es un placer poder estar aquí en Radio María. Buenas noches a todos.
1: Muchas gracias, Andrés Felipe Moncada. Muchas gracias a ti, Francisco, y a todos los
2: radioyentes por escucharnos, y pues un placer.
1: Y finalmente, muchas gracias a ustedes, queridos radio oyentes, por estar ahí escuchándonos. Esperamos que hayan conocido un poquito más del sentido de la peregrinación a la tumba del apóstol Santiago. Están en nuestras oraciones, y les pedimos que recen por nosotros el Seminario de la Inmaculada y de los Santos Niños Justo y Pastor de Alcalá de Henares y para que el Señor nos conceda numerosas y santas vocaciones. Servidor, Francisco Cordero, me despido de ustedes, esperando que lo que queda de verano lo pasen ustedes bien y que la vuelta a la rutina del curso en septiembre no sea tan dura. Un abrazo fraterno en el corazón de Cristo y hasta otra.
0: Os daré pastores, hoy con los seminaristas de Alcalá de Henares.